0: Deuteronômio capítulo 15, Moisés disse ao povo... De sete em sete anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim. Quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Ele não exigirá o pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme me prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto do sétimo ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Se não, ele gritará a Deus contra você, e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus o abençoará em tudo que você planejar e em tudo que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será seu escravo seis anos, e no sétimo ano você lhe dará liberdade. Quando ele for embora, não deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Deus Escravo, ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta de casa e furar a orelha dele com um furador. Então, ele será seu escravo por toda a vida. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo seis anos, ganhando metade do que se paga um empregado. Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias de ovelhas. Todos os anos, levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali, na presença de Deus, você e as suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego, aleijado, ou tiver outro grave defeito, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazelo ou de viado. Porém, não comam o sangue, Vejem o sangue no chão como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16: Moisés disse ao povo. Comemorem a festa da Páscoa em honra a Deus, no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa de Páscoa. Durante a semana da festa não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É este pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os sete dias de festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa, e o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhe está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhe e comam um o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus e na manhã seguinte voltem para casa. Nos seis dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no sétimo dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. Sete semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus estiver dado a vocês." Na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para ele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês e os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essas leis. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante sete dias. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade onde vocês vivem. Festejem durante sete dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar que ele estiver escolhido, para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boa colheita e abençoará tudo o que fizerem. São estas as três ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele estiver escolhido, para nele ser adorado. A festa da Páscoa e a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com a bênção que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão com toda justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que os homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos. Sejam sempre corretos para que vivam e tome posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Moisés continuou dizendo... Quando vocês construírem um altar para adorar a Deus o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Será, ou uma coluna do Deus Barral. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos. Salmos capítulo 87 o Senhor Deus construiu a sua cidade sobre o Monte Sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó oh, cidade de Deus, escute essas coisas maravilhosas que ele diz a seu respeito. Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia, os povos da Filistéia, de Tiro e da Etiópia. Eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém. A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão que todos os povos são dali e que o Deus Altíssimo tornará uma cidade forte. O Senhor escreverá uma lista dos povos e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar e cantar, dizendo, A fonte da nossa felicidade, ó Jerusalém, está em você. Atos capítulo 10 na cidade de Cesareia, viu um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus e os pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, O que é, senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou dois empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, jovens vinham pelo caminho, já perto de Job. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram, por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse, Escute, estão aí três homens procurando você. Agora pronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens, Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam, Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse, Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então ele disse a todos, Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu, Três dias atrás, às três horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, Prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar. Ele disse, Agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou. Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias.